0: 带毒子弹射向列宁。一九一七年十一月七号，在阿芙洛尔号巡洋舰隆隆的炮声中，世界上第一个社会主义国家诞生了。各种仇视、反对苏维埃的力量不甘心失败，积极的行动起来，阴谋推翻新生的政权。一九一八年年初，苏维埃俄国面临的形势十分严峻，德国占领着芬兰。波罗的海各国以及乌克兰和克里米亚的大部分地区，罗马尼亚强占着比萨拉比亚；日本在海参崴登陆，向西伯利亚进军；伏尔加河和西伯利亚铁路沿线有捷克军团的暴动；国内因为富农煽动中农拒绝交粮食，出现了严重的粮荒；莫斯科等大城市工人每天的口粮已经减少到四分之一磅面包，后来又减少到八分之一磅。面对极其严峻的局面，以列宁为首的布尔什维克党果断的实行战时共产主义政策，把大中小企业收归国有，取消自由贸易，实行供给制，同时派武装工作队下乡征粮，贯彻余粮征集制。极左的社会革命党处处和布尔什维克作对，他们反对布列斯特合约，反对列宁的粮食政策，在苏维埃代表大会上攻击布尔什维克和列宁本人。还几次阻挠列宁的发言，甚至在会议进行的同时，他们还发动了一次暴动。为了激怒德国，他们暗杀了驻莫斯科的德国大使米尔巴赫，同时占领了电报局，发出了反政府的通电。列宁当即下令逮捕了社会革命党的代表，平定了暴动，并且挫败了社会革命党在其他二十四个城市的叛乱。一次又一次颠覆活动失败以后，残存的社会革命党党徒。竟丧心病狂的想用暗杀列宁的办法来达到推翻政府的目的。他们注意到，列宁为了团结广大的工人农民支持苏维埃政权，经常到工厂、农村的集会上进行演讲。每次演讲，列宁都很认真、仔细的研究工人在集会上的情绪，听取工人的建议和问题。同时，一天要参加好几个集会。集会的时候人员混杂，是行刺的最好时机。一九一八年八月三十号，列宁按计划来到米赫里逊工厂演讲。这天，社会革命党人在彼得格勒暗杀了布尔什维克党的领导人之一乌里茨基。消息传到莫斯科的时候，同志们想劝列宁不要外出，但是已经来不及了。列宁已经在工厂慷慨激昂的演讲开了。同志们的担心不是多余的，工厂门口黑洞洞的枪口正在等待着列宁。四哥的名字叫卡普兰。这个时候，他躲藏在工厂大门的对面，手伸在口袋里，紧紧的捏着手枪，枪柄上已经沾满了一层黏黏的汗水。枪里装的不是普通的子弹。临行之前，卡普兰仔细的挑选了每一颗子弹，并且在弹头上刻了几条纹路，然后在纹路里填满了剧烈的毒药。他详细的研究过列宁的行动规律，决定在大门口动手。这样自己逃跑的时候也方便一些。列宁结束了演讲，在热烈的掌声当中挥手向工人们告别，并且在工人们的簇拥之下走上了大门。卡普兰的一个助手假扮成水兵，走到列宁的身后，张开手臂拦住周围的工人，嘴里大声嚷嚷着：“让列宁同志先走。”不明就里的工人们上当了，以为他是列宁身边的警卫，便自觉的和列宁隔开了一段距离。临近门口的时候，假扮的水兵故意摔了一跤，躺在地上哼哼唧唧，半天站不起来。于是欢送的人群离列宁就更远了。独自走向汽车的列宁又遇到了几个向他询问粮食供应问题的妇女，他一面回答着问题，一面准备上车，一只脚已经踏上汽车的踏板。等了好久的卡普兰目露凶光，快步走上来，掏出手枪对准列宁开了三枪，列宁当场就倒了下来。鲜血冒了出来。另一个手放在口袋里的人快步走进车子。列宁的司机一看情形不对，大声喝道：“不准走进，不然我就开枪！”那人吓得一愣，一转身就逃走了。卡普兰可没那么走运，被愤怒的工人当场擒获。列宁被搀扶着上了汽车，脸色惨白，侧着身子半躺半坐在座位上，咬紧牙关，一声不吭。护送的人。把他的外套和上衣脱了，检查伤口，发现衣服上沾满了鲜血，胸前和手臂上的伤口还在不停地流血。陪伴左右的同志们想找一个就近的医院包扎伤口，但是列宁不肯。他用微弱的声音嘱咐大家：“我不要停留在任何地方，我要直接到克里姆林宫。”车子到了克里姆林宫他的住所以后，列宁在几个工人的搀扶下艰难地从车里走出来，上身只穿着一件白衬衣。工人们要把他抬进去，又被他拒绝了。他担心会吓坏妻子克罗普斯卡娅和妹妹玛利亚。就这样，他被左右两面搀扶着，沿着陡峭的楼梯走上了三楼。莫斯科最好的医生闻讯赶来了，经过检查，一颗子弹射进了列宁的手臂，两颗子弹射进了胸膛，而且失血过多。医生们马上进行手术，取出了两颗子弹，另一颗离心脏太近。医生们实在不敢动手，只好听天由命了。整整一个晚上，整整一个令人心焦的晚上，列宁无力的躺在床上，没有血色的嘴唇微微的张开，不时的发出低低的呻吟。但是有人进来探望的时候，他总是要努力的微笑一下，使战友们不至于太担心。第二天早上，列宁终于挺过了最初的难关，情况开始好转。但是医生们仍然十分紧张。如果弹头上的毒药使列宁的血液中毒，麻烦就大了。直到几天以后，排除了血液中毒的可能，他们悬在嗓子眼的心才放了下来。苏维埃政权立刻展开反击。吉尔任斯基领导的肃反委员会逮捕并处决了一大批受帝国主义指使的反革命分子，粉碎了叛乱的阴谋。列宁又顽强地站了起来。九月十七号。没有完全恢复的列宁出席了全俄中央执行委员会的大会，并主持了人民委员会的工作，还重新掌握了红军的组织和指挥。红军战士们决心用行动来鼓舞列宁战胜伤痛的信心。他们勇往直前，一举收复了喀山和新比尔斯克。收复新比尔斯克的部队给列宁发去了电报：“亲爱的伊里奇，我们夺取了你的故乡新比尔斯克，是对你受的一处上的回报。”我们将夺回萨马拉，作为对你受的另外一术伤的回报。十月革命的胜利使帝国主义列强惊恐万分，他们一面出兵进行武装干涉，一面实行经济封锁，还支持俄国残余的反动势力发动叛乱，企图扼,扼杀苏维埃政权。战争的烽火蔓延到全国，许多铁路被切断了，城市里得不到粮食，发生了饥荒。工人们每天只能分配到八分之一磅的面包，只有巴掌大小。为了把仅有的人力物力集中起来，战胜敌人，苏维埃政府制定了战时共产主义政策，规定大中小企业一律收归国有，一切生活必需品由国家集中分配，并实行余粮收集制，要求农民必须把多余的粮食交给国家。这一系列强硬的经济政策，对于战胜国内外敌人和保卫苏维埃政权，发挥了积极的作用。一九二零年，国内战争虽然取得了胜利。可是，连年战争却使苏俄的经济遭受了重创，许多桥梁和铁路被毁坏，矿井里灌满了水，工厂停止了生产，城市经济萧条，农村破败衰落。一九二零年，苏俄的工业总产值只有一九一三年的百分之十五，粮食产量只有一九一三年的一半，全国陷于饥荒。苏维埃政府没有能够及时调整经济政策来促进经济的发展，而是继续执行战时共产主义政策，终于酿成了严重的经济危机和政治危机。因为在战争年代，工人和农民为了民族和国家，愿意节衣缩食支援前线；可是到了和平时期，人们就不愿意勒紧裤带过日子。城市里市场上消费品奇缺，人们只能过上半饥半饱的生活。平均主义的食物分配制引起了人们的反感，在农村，农民强烈反对余粮收集制，因为政府低价强行收购粮食和农副产品的措施，严重的损害了他们的利益。一些地区陆续出现了工人罢工、农民闹事的事件。更糟糕的是，这种不满的情绪影响到了军队，军队也开始人心不稳。波罗的海的重要基地喀朗施塔德甚至发生了兵变。兵变的士兵发表宣言，要求立即取消粮食征购队，恢复农民自行处理农产品的权利，指责统治祖国的共产党完全脱离群众，没有力量把群众从全面崩溃的现状当中拯救出来。苏维埃政府意识到了事态的严重性，列宁更是心急如焚，于是对现行的政策进行了深刻的反思：为什么在和平时代我们失去了人民的拥护？我们的政策究竟错在了哪里？面包在哪里？牛奶在哪里？列宁决心到人民群众中去寻找解决问题的办法。他深入农村进行社会调查，了解农民的疾苦，商量解决的办法。他接待各地来访的工人和农民，同他们亲切交谈，倾听他们的意见和要求。有一天，列宁在办公室里接待了一位农民，他是个农民理论家，经常写文章探讨农村的经济和社会问题。列宁热情的请他坐下，然后用亲切的话语说：“你叫切库诺夫是吗？听说你跑了许多地方，了解很多情况。”切库诺夫见列宁这么和蔼可亲，紧张的情绪顿时少了许多。他说：“列宁同志，现在农民真是苦啊！他们连基本的口粮都没有，有的地方征收的不只是余粮，连种子都没有留下。最要命的是，农民不知道这种余粮收集制还要搞多久啊！”列宁问：“以你看，现在农村里的主要问题在哪里呢？”切库诺夫说：“我看现在的主要问题是农民失去了干活的兴趣，政府拿走的太多了。农民干得多、干得少、干得好、干得差都一样，反正都给拿走了。哎”列宁继续问：“有什么办法能够唤起大家干活的兴趣呢？”切库诺夫说。为什么不采用我们农民早已经习惯，而且认为最合理、最公平的办法呢？我说的是，政府按照农田的亩数规定固定的上缴税收，而且要事先公布，不随便改变。列宁王说：“你的意思是说，政府应该制定一个征税的标准，然后允许农民按规定交税，以后自己可以支配剩下来的产品。”切古诺夫说：“不错，正是这样。”列宁对切库诺夫的建议十分重视，不仅详细的做了记录，还写信推荐他到农业人民委员部工作，让他对征税方案做进一步的研究。在经过全面的调查以后，列宁决心调整经济政策的思路进一步成熟了。一九二一年三月中旬，俄共部第十次代表大会在莫斯科举行，列宁在会上做了关于以实物税代替余粮收集制的报告。他说：“现在我们除了和农民达成协议，没有别的办法可以拯救我们的社会主义共和国。”列宁还对战时共产主义政策做了历史评价，指出如果继续执行该政策，等来的只能是失败。经过热烈的讨论，大会通过了关于以粮食税代替余粮收集制的决议，同时做出了从战时共产主义政策向新经济政策转变的决定。不久。新经济政策陆续出台，在农业领域，废除余粮收集制，改行实物税，农民交粮食税以后，余粮完全由自己支配，可以销售，也可以兑换工业品，这样大大的减轻了农民的负担，调动了他们的生产积极性。在工业领域，除了涉及国家经济命脉的重要厂矿企业仍然归国家所有，由国家经营，允许私人和外国资本经营中小企业。在商业领域。允许农民和手工业者把自己的劳动产品拿到市场上自由买卖，恢复国内的自由贸易，结果活跃了流通，刺激了生产。新经济政策的实施受到广大农民工人的欢迎，全国经济状况迅速好转，粮食和农产品的产量大幅度增加，工业生产得到了全面的恢复。